0: guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, je nachdem wann ihr den Podcast schaut oder hört oder wie auch immer. Ähm, herzlich willkommen zurück zur Folge 9 und auch
1: herzlich willkommen zurück an dich, Chris. Wie geht's? Wie steht's? Ja, alles gut soweit. Ja. Heute zwar extrem schlecht geschlafen, warum auch immer. Ich glaube, das war eher der Mondstand. Aber ja, wir kriegen den Podcast durch auf jeden Fall.
0: Vielleicht war es auch das das Thema, was dich so äh, nachdenklich gestimmt ja, hat. Weil <lacht> das heute kann sein. Ja, heute geht es nämlich richtig, ich sage mal, so richtig deep schon fast in die Psyche eines äh, Musikers oder Produzenten oder genau,
1: Mindset nehme ich heute, ja. Genau,
0: wir sprechen ein bisschen übers äh, Mindset. Ähm, und ich würde das Ganze so ein bisschen auch chronologisch ja, besprechen wollen, ähm, weil wir haben ja in den ersten Folgen schon mal drüber geredet, wie so unser Werdegang war, was wir ja, anfangs für Musik gemacht haben und und. Ja, was wir da genau, also
1: wir, wir haben eigentlich schon ein bisschen immer diesen Mindset-Part angeteasert, genau. aber nie so richtig im Detail
0: besprochen. Genau, und da wäre jetzt eigentlich mal, um anzufangen, so meine Frage, als du jetzt angefangen hast mit Musik, ähm, was waren da so deine Erfahrungen, ähm, war es für dich gleich alles so, ja super, ich mache Musik und mein, also das, was ich mache, wird auch anerkannt und also wie war das am Anfang für dich? War da, war da eher noch so der Hype und du hast gar nicht drauf geachtet oder war, hast du da schon irgendwas ja, erfahren?
1: Also gerade zu Beginn äh, hatte ich jetzt nicht die Übererwartungen. Also ich bin mhm. einfach mal reingegangen, weil ich Freude an der Musik hatte, weil ich äh, ja im Webradio einfach mein, mein Ding machen wollte auch. Ja? Und ich konnte zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, noch gar nicht abschätzen, äh, ob das Ganze auch wirklich gut wird oder nicht. Also mhm. äh, man muss ja auch erstmal sich herantasten sozusagen an die ganze Situation. Ähm, aber dann, wenn man immer tiefer reinkommt in die ganze Musikthematik, dann wird einem schon bewusst, was da äh, für Türen äh, geöffnet werden. Äh, nämlich Türen, die uns beiden bis heute, ja, sagen wir so, nicht immer gefallen. Ja? Mhm. Und äh, damals war es eigentlich schon so, dass ich viel Ablehnung erfahren habe ja das beginnt schon bei Nachrichten äh, an andere DJs, wo man sagt hey, wie sieht's aus, könntest du eventuell meinen Track spielen mhm, oder machen wir einfach mal was gemeinsam also dahingehend muss ich schon sagen dass da nicht viel Bereitschaft da war gemeinsam was zu starten mhm. ja. damals im Webradio war es ein bisschen anders noch, weil es auch DJ-Kollegen gab und so sogenannte Collabs oder eben gemeinsame Radioshows haben ja, die haben ja was Positives gehabt für beide Seiten. Dementsprechend hat das zumindest gut funktioniert. Mhm. Ja? Allerdings alles, was darüber hinausgegangen ist, war schon immer so mit Neid, Missgunst etc. behaftet. Ja? Mhm. Wobei ich auch sagen muss, im, selbst im Radio hat man dann gemerkt, je unter Anführungszeichen größer man geworden ist oder je größer die Fanbase geworden ist, die man sich aufgebaut hat, Umso schwieriger ist es auch da geworden, weil man gemerkt hat, okay, mh, der passt da jetzt nicht so ganz in mein Konzept rein oder ich möchte dem jetzt nicht noch eine Bühne bieten, weil er eh schon so eine Fanbase aufgebaut hat. Also da habe ich auch so meine negativen Erfahrungen gemacht, ja. Mhm. Aber hast du. Traurigerweise eigentlich, weil ja. ich.
0: Hast du von deiner Seite aus dann irgendwie mal gedacht, ähm. Also andersrum hast du mal gedacht, hey, ich mache jetzt mit dem zusammen was, weil das einfach ein, ein cooler Typ ist oder oder wie auch immer, obwohl der nicht bekannt war. Also ich sag mal mhm. so, das, dieses dieses Andersrum ja, nicht, also das war ja gang und gäbe auch auf YouTube und so weiter, dass man sich immer Leute gesucht haben, die auf dem auf der gleichen Größe oder noch größer sind von, von, von der Reichweite, dass man davon profitiert. Also eigentlich war immer dieses ich muss davon profitieren, sonst mache ich nichts mit dir zusammen. Aber war es bei dir wie in ganz vielen anderen Bereichen mhm.
1: auch heutzutage? Ja. Genau. Aber ich weiß, dir worauf gedacht? du jetzt schon hinaus willst. Ja?
0: ja, genau. Meine Frage ist einfach nur: Hast du dir gedacht, äh, unabhängig der Reichweite, dass du, ey, das ist ein, der, der mit dem verstehe ich mich gut, äh, mit dem mache ich jetzt mal was, was zusammen? Oder war es bei dir genauso, dass du gesagt hast, okay, um jetzt weiterzukommen, gehe ich halt diesen Weg?
1: Doch schon. Also ich glaube, im im Unterbewusstsein sucht man sich natürlich immer die Leute aus, die mehr Follower haben, mhm. die eine größere Fanbase haben, einfach um auch selbst weiterzukommen. Das wäre jetzt eine Lüge, wenn ich was anderes sagen würde. Ja. Aber ich habe in der Zeit als Webradio-DJ vor allem schon auch immer wieder Sendungen gemacht mit Personen, die weniger Fanbase hatten oder eine andere Fanbase hatten, sagen wir es so. Ja. Mhm. Und es war für mich völlig in Ordnung, aber... Ich war natürlich auf eine gewisse Art und Weise, wie jeder andere auch und man muss es ja auch sein, ein bisschen eigennützig, logischerweise, weil man auch schauen muss, hey, wenn ich jetzt nur was mit kleineren Künstlern mache, dann wird es halt schwierig. Das heißt, man kann zwar immer noch, also jetzt auch bei der Musikproduktion, man kann zwar immer noch kleinere Künstler mit reinnehmen, aber je größer man selbst wird, umso weniger Platz ist dafür gegeben, logischerweise, mhm. ja. Schwierig irgendwie. Ich, ich weiß, ähm, äh, worauf du generell hinaus willst bei dieser Frage. Die Sache ist nur die: ähm, Was möchte ich? Ja, möchte ich groß werden? Möchte ich äh, mich weiterentwickeln, mit großen Künstlerinnen und Künstlern arbeiten? Ähm, oder will ich halt einfach nur Spaß haben? Mhm. Ich und wir wissen, wir wissen halt beide, die, die Verdienstmöglichkeiten als Künstler sind halt sehr schlecht. Dementsprechend muss man halt auch schauen, okay, welches Collab könnte reinpassen, äh, wie, äh, wie komme ich, komm ich denn weiter?
0: Mm. Ich ja. glaube, das ist auch voll genau. der, der leider der Gegensatz am Anfang, weil guck mal, als wir, sag ich mal, jünger waren, also sag mal, wirklich noch sehr jung, ähm, da hat man, da ist man nicht davon ausgegangen, dass man jetzt Geld damit verdient. Also du, du hast ja vorhin gesagt, du hast Musik angefangen, weil es dich interessiert hat, weil das einfach eine Leidenschaft war, ein Hobby am Anfang. Und wenn wir dann aber zu Personen gegangen sind, die da vielleicht schon von also Einnahmen hatten oder, oder Einnahmen machen wollten, Richtig. dann war halt dieser Gap so. Sie wollten halt Einnahmen machen, aber wir eigentlich nur unser Hobby und, und Leidenschaft ausleben. Und dann kommst du nicht auf den Punkt, weißt du? Ich glaube, das war, war oft das, was wir als Ablehnung erfahren haben. War gar nicht böse gemeint von den Leuten, sondern einfach nur. Glaube ich auch. Ja. Sie kon konnten es nicht, weil sie wollten halt mehr erreichen und Geld verdienen. Und wir auf der anderen Seite stehen da. Hey, wollen wir mal ein bisschen dies und das und also ohne ohne <lacht> finanziellen Hintergrund oder so, weißt du? Und das, das ist, glaube ich, der Gap gewesen. Und das habe ich erst auch erst im Nachhinein gecheckt, dass, dass früher dachte ich, die, dass die sind voll abgehoben und die, äh, ja, 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 warum sind die so? Die sind doch so erfolgreich und warum sind sie aber so komisch? Aber ja, irgendwann denkt man drüber nach und merkt, okay, ja, vielleicht auch deswegen.
1: Naja, irgendwann, wenn man sagt, okay, man möchte das Ganze auf einer professionellen Ebene betreiben, kommerziell betreiben mhm dann bedeutet es ja auch im, im Umkehrschluss, dass man Geld verdienen muss. Ja? Und ähm, wenn man jetzt mit, also wenn man nur mit Menschen zusammenarbeitet, die das alles nur als Spaß sehen, die dahinter keinen, äh, die die einfach nicht das Geld verdienen müssen, mhm. ich sage jetzt bewusst müssen, ja, das passt halt einfach dann nicht zusammen. Aber ich glaube schon, dass wenn es passt, dann kann man auf jeden Fall mit, mit kleineren Künstlern auch zusammenarbeiten. Ich sehe das auch immer wieder bei David Getter, dass der auch immer wieder mal Kollaps hat, wo ich mir denke, ja, okay, der hat jetzt, keine Ahnung, 120.000 monatliche Hörer, nicht, dass das jetzt klein ist. Mhm. Also, das
0: ist ja trotzdem was, ja. Aber eher unbekannt im... im,
1: Im also, im, im Vergleich Verhältnis. jetzt mhm. zu seiner Person ist es relativ klein, mhm. genau. Ja,
0: ja. Ähm, in, der, in der ganzen Zeit, also, wenn du jetzt mal so zurückdenkst, ähm, weil das ja auch oft ein Thema ist, nicht nur bei unseren Hobbys äh, oder, oder unserer Leidenschaft, sondern generell für alle Leute eigentlich äh, auf der Welt, die irgendein Hobby haben oder was auch immer. Hast du dir an irgendeinem Punkt mal gedacht, boah, ich höre jetzt auf oder äh, das bringt alles nichts mehr? Ist, ich ich komme nicht weiter und ich, ich lasse es jetzt einfach?
1: Ja, auch wenn man es nicht hören möchte, ich denke mir das heute noch immer. <lacht> also es gibt Tage, an denen ich mir denke, Okay, passt. Bei dem Track haben wir jetzt 2.000 Euro reingesteckt und jetzt sind heute 2 Euro reingekommen. Mhm. Dann fängst du zum Rechnen an und denkst dir so, hm, ich brauche noch 1.000 Tage, bis das Geld wieder da ist, wenn es überhaupt auf dem Niveau bleibt, ja, bis ich das Geld erst wieder zurück habe, was ich ausgegeben habe. Ja. Also wenn man es rein jetzt von der finanziellen Seite betrachtet, dann gibt es schon sehr, sehr, sehr viele Tage, wo man sich denkt, boah, lohnt sich das überhaupt? Vor allem, wenn man auch parallel Unternehmen hat, die wirklich wirtschaftlich laufen, mhm. ja, wo man auch größere Rechnungen stellt, wo man sich überlegt, okay, wenn bei uns zum Beispiel ein Krankenhaus bestellt, dann ist es keine Seltenheit, dass da auch mal eine Bestellung über 2000 Euro reinkommt. Mhm. Ja. Wenn ich mir aber denke, dass ich jetzt mit dieser Rechnung, die ich vorhin angestellt habe, circa drei Jahre brauche oder über drei Jahre brauche, bis ich bis ich die Kosten gedeckt habe, außer es geht jetzt durch die Decke oder keine Ahnung, naja, dann kommt schon der eine oder andere Zweifel auf. Das ist eh ganz logisch. Aber dann geht es immer wieder zurück und ich denke mir, das ist eben diese, diese Aufbauarbeit, dieser Prozess, bis die Dinge so, so sind, wie sie, wie sie sein sollen. Und, und mhm. irgendwann kommt man ja an diesen Punkt, wo es dann auch funktioniert und wo es dann auch bleibt. Und dieses Ziel vor Augen, das... Ja, möchte ich, das möchte ich nie verlieren. Und ich glaube, es ist kein Fehler, Tage zu haben, wo man sich wo, wo man diese Gedanken hat, die, man, die, die du jetzt angesprochen hast.
0: Hm. Ich habe sogar als, als Punkt bei mir sogar aufgeschrieben, äh, also wortwörtlich äh, hat, haben die Leute keine Leidenschaft mehr und, oder, und wird nur noch an Geld gedacht. Also im Prinzip genau das, was du gesagt hast. Ist man bereit, diese tausend Tage zu warten oder, oder noch drei Jahre hm. irgendwas sich aufzubauen, oder wird halt aktuell nur oder, oder viel nur an Geld gedacht. Und deswegen hören schon viele wieder auf, weißt Also die schauen sich vielleicht dann ein Jahr mal Musikproduktion oder, oder DJ an und merken, puh, der Markt ist ja halt ganz schön voll und ich komme da irgendwie nicht durch und hören dann wieder auf,
1: nur weil, also nur weil Geld. Die Frage ist halt immer, äh, wo ist die Grenze zwischen privat und beruflich? Wenn ich jetzt sage, ich gebe 2000 Euro für Vocals aus beispielsweise, dann geht es für mich schon ein bisschen über Hobby hinaus. Also wir haben jetzt selber das finanzielle gesprochen. Wir zwei sind aber eher Personen, die ans Geld nicht denken, weil sonst dürften sie eigentlich Musik nicht machen. Also nach außen hin sieht es immer so aus, ja, keine Ahnung, 30.000 Streams, 50.000 Streams. Ich kenne Leute, die glauben, dass, dass das ausreicht, ja und ja, ja, ja. geht's dir eh sicher schon schon gut damit, ja. Aber davon sind wir meilenweit entfernt, ja? Wir reden trotzdem ich rechne es immer so, so überschlagsmäßig, 1000 Streams sind circa ein Euro, ja? mhm. also vereinfacht jetzt. Wenn man sich das überlegt, 1000 Mal muss sich der Song angehört werden, dass ich einen Euro habe. Ja. Also nur jetzt, nur jetzt als Beispiel, ja. Kebab, man verkauft ein Kebab oder einen Dürum, Döner, was auch immer und da bleiben, keine Ahnung, vielleicht zwei Euro hängen. Der braucht dafür jetzt, keine Ahnung, drei Minuten, fünf Minuten dann hat er die 2 Euro verdient. Bei uns müsste es, muss das Lied 2000 Mal gehört werden, dass mhm. wir diese 2 Euro drin haben. Natürlich verdienen wir dann dauerhaft an diesem Produkt. Das heißt, es bleibt ja nicht bei dem. Es bleibt online, es ist über viele Jahre drin. Aber trotzdem, einfach so, man braucht schon extrem viel, dass man, dass man auf, auf ja, die Einnahmen kommt, die man schlussendlich gerne hätte.
0: Mhm. Ja? Und was, was sind, also im Endeffekt, wenn du 2000 Streams hast, in, mein, in meinem Kopf sind zwei, Also, du musst dir mal 2000 Menschen vorstellen. Und von diesen 2000 Menschen kriegst du 2 Euro insgesamt. So, äh, Aber jetzt stell dir mal vor, ich jetzt einmal das Beispiel, du setzt dich auf einer viel ja, besuchten Einkaufsstraße hin und da gehen 2000 Menschen an dir vorbei. Meinst du, du hast mehr Geld an Spenden bekommen, sag ich mal, wenn du jetzt irgendwas aufstellst hier, spendet für mich als Musiker oder was weiß ich. Meinst du, die zwei von den 2000 werfen mehr als 2 Euro rein? Ich glaube schon. Ja, 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 ja sicher, sicher. Also das sieht 100%. man mal im Verhältnis wie, wie Musik, also der, der Begriff brotlose Kunst ist halt wirklich so, wenn du nur das reine, ja, reinem, klar. nur die reinen Lieder jetzt mal ansiehst. Also Zeitalter Streaming. Ne? So.
1: Genau und das ist auch der Grund, warum so viele Künstler einfach dann Auftritte machen, weil mit mhm. der Musik als, als Ganzes nichts gegeben ist. Ja. Aber, und jetzt kommt eigentlich der, der wichtige Punkt für mich, ähm, das Finanzielle ist ein Teil und ich glaube, dass, dass es was ein nachhaltiges Business ist. Wir sagen auch immer, das ist eine nette Pensionsvorsorge. Ja. Und das ist auch so. Wenn du jetzt einen Song hast, der wirklich regelmäßig äh, und in ganz vielen äh, Frequenzradios gespielt wird, dann dann bleibt da halt einfach auch was auf mhm. lange Sicht. Ja? Wenn man sich jetzt ansieht, natürlich ist es ein Welthit, aber Wham mit Last Christmas, ja, na natürlich äh, muss man auch leben, dass man das Ganze noch ähm, äh, auskosten kann sozusagen. Klar. Aber es ist nachhaltig, genau. Und äh, das, ist, das ist mal ein, ein wichtiger Punkt, würde ich sagen. Mhm. Und selbst wenn, also wo
0: du gerade gesagt hast, selbst wenn jetzt man, man nicht mehr leben sollte, du hast ja dann Nachkommen oder irgendwer, der... Der die Lizenz weiter hat und, und davon profitiert. Also es ist ja nachhaltig auch für andere Personen zum Beispiel. Und Richtig. Ja, das ist schon, also der Gedanke daran ist schon, ist schon cool, muss ich sagen. Also, das hat man nicht, nicht in vielen Businesses, sage ich mal, ähm, dass sowas überdauert, so lange auch. Aber ne? guck mal, wie, wenn ich mir jetzt meine Lieder so anhöre, ich bin, ich höre mir Lieder an, die, da bin ich, da war ich noch nicht mal auf der Welt, aber ich höre sie, weil die irgendwie, die wurden mir zugetragen durch die Einfach, weil das ja, im Radio genau. läuft, immer noch. Ne? Diese ganzen 70s, 80s oder noch früher Elvis-Lieder, keine Ahnung, ich, meine Oma kennt kennt Elvis so und hat, hat den gefeiert, aber wir kamen ja eigentlich nur durch dieses durch Radios und so, haben, kam die Musik dann zu uns und, und die läuft immer noch. Also was ist das
1: denn für ein Vermächtnis? Das ist schon mächtig, finde ich. Richtig, also da geht es ja um viel, viel mehr als nur das Finanzielle. Und deswegen möchte mhm. ich jetzt auch vom finanziellen Part mal weggehen. Mhm. Wir haben jetzt geklärt, Geld ist das eine, aber es gibt ja auch was anderes, das ist äh, die Leidenschaft äh, und es ist, glaube ich, wie überall, weil du vorhin über das Aufgeben gesprochen hast, also ich glaube, ganz viele Spitzensportler oder auch Unternehmer, du kommst immer wieder mal so in eine Phase deines Lebens, wo du dir die Frage stellst, ist das gut, was ich mache? Macht mhm. es Sinn? Oder kostet es viel, viel mehr Energie, als was es mir schlussendlich bringt? Und damit meine ich jetzt auch wieder nicht das Finanzielle, sondern was bleibt denn für mich persönlich übrig? Mhm. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Fitnessstudio habe und ich schließe einen Vertrag, also ich, ich mache als Unternehmer einen Vertrag mit einem Kunden, dann weiß ich, okay, er ist zumindest für ein Jahr gebunden, er ist da, aber dann, dann war es das halt wieder so. Ja? Weil die meisten wechseln halt dann doch wieder mal, das ist ganz normal. Aber bei der Musik, so wie du sagst, ist halt was, was nachhaltiges oder wenn ich jetzt zum Beispiel Socken verkaufe oder keine Ahnung irgendwas anderes dann ist der Kauf abgeschlossen äh, du bedankst dich für den für den Kauf ähm, sagst noch auf Wiedersehen und mhm. siehst die Person aber vielleicht nie nie wieder ja und als Künstler bist du halt trotzdem allgegenwärtig auf allen Plattformen Spotify Amazon Deezer und man kann immer wieder auf auf deine Person zurückgreifen und das ist irgendwie das ist was ganz Besonderes eigentlich wie wenn du ein Buch schreibst ja, als mhm. Autor. Also, wenn, wenn man sich jetzt überlegt, bei Harry Potter oder keine Ahnung, Herr der Ringe, die, die Leute werden das in, keine Ahnung, 50 Jahren auch noch immer lesen. Ja? Ja, so ein Weil es halt einfach auch weitergegeben wird. Mhm. Absolut, ja. Und man muss dazu sagen, das ist ja auch so ein Punkt äh, mit, mit der Musik, wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Covers derzeit draußen sind, wie viele Eigenstücke, die jetzt rauskommen, sind denn wirklich gut? Ja, also zumindest im Dance-Bereich. Da, das sehe ich schon sehr, sehr kritisch. Äh, und, und, und deswegen merkt man auch, wie viel Wert das Ganze noch aus der Vergangenheit hat. Mhm. Wenn man sich jetzt ansieht, keine Ahnung, äh, No Angels irgendwann jetzt äh, aufgetreten, sozusagen in der Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, ob die noch irgendwas machen. Ähm, also auch nicht mehr. Ja, und jetzt, jetzt kommt da dieses Cover gerade raus von Lunax und Eli Ox, ja und, 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 und auf einmal ist es wieder in allen Playlisten und es und wird halt wieder überall gehört, ja. Also ja. damit meine ich einfach auch dieses Nachhaltige, um auf das... <lacht> ja, Recycling, ja. Ob man es gut findet oder schlecht, das sei jetzt mal ganz dahingestellt, aber ja. du siehst halt wirklich, was, was du mitnimmst aus, aus der Vergangenheit und das ist schon irgendwie krass. Das könnte auch uns genauso passieren, wenn wir ein eigenes Werk haben, dass das dann weitergetragen wird und, und gecovert wird oder was auch immer. Also zum Beispiel bei der Would You Do It For Love, ja. Mhm. Also es ist schon sehr, sehr spannend auf jeden Fall, ja.
0: Kann dir passieren, ja. Vielleicht kommen in 20 Jahren auch Leute drauf und sagen, hey, guck mal, das, das Lied von damals, das hat so eine coole
1: Melodie gehabt, das nehmen wir jetzt mal. Und, ja, kann, kann jedem passieren, theoretisch so. Ja, genau. Aber Mindset, ja, genau, mhm. da waren wir jetzt. Und du hattest ja, darf ich da schon zu, dem, zu deinem Track rübergehen oder hast du noch irgendwas? Uff,
0: also genau, mein, mein Thema war halt nur, ich finde gut, dass wir jetzt mal vom Geld wegkommen, also äh, weil es hat ja für mich auch viel mehr mit zu tun, diese Daily, man könnte schon sagen, diese Daily Struggles. Also, man setzt sich hin und denkt sich, wofür mache ich das? Also, jetzt unabhängig vom Geld. Sondern man hat ja auch genau. vielleicht Stress, man kriegt nur Ablehnungen, Da ist so viel, was auf einen einprasselt. Man kommt nicht weiter in seiner Musik, man, man lernt zu wenig dazu. Wie, wie kann ich auf den Stand kommen auch von, von guten Produzenten? Wie kann ich besser DJen? Und so weiter. Also, es sind ja Struggles, die da ein Musiker hat von bis. So, und genau, meinetwegen können wir da jetzt in die, in die Richtung gehen, äh, was du jetzt fragen wolltest.
1: Genau, ja. Und zwar, du hast ja mittlerweile einen Song mit 16 Millionen Streams, glaube ich. 16,5 oder so. Ja. Ich verfolge es mehr als du, glaube ich. <lacht> ich glaube, es sind 16,7. <lacht> okay, 16,7 äh, hat er doch noch nachgeschaut. Mhm, mhm. Und bei diesem Track, ich habe es ja schon mal gesagt, ich... ich ich finde den Track okay, ja? Also du hast schon so viel bessere Sachen gemacht. Äh, warum sage ich das? Weil du ja eigentlich dachtest, dass dieser Track gar nicht funktionieren würde. Oder wie habe ich das in Erinnerung? Ich glaube, da liege ich nicht ganz falsch.
0: Ja, ist richtig. Also das ist so mein Paradebeispiel für ähm, einfach machen und sich keine großen Gedanken erstmal machen, weil ich hatte bei genau bei dem Track am Anfang auch den Gedanken, hm, das ist irgendwie zu Standard, äh, es, es klingt zu einfach. Und vor allem die Vocals, weil die so, ja, die wiederholen sich ja im Prinzip die ganze Zeit nur und es ist, äh, ja, es ist keine Power dahinter. Also zum Beispiel das zum Beispiel Vergleich mit Vocals von der What You Do It For Love, wo wirklich ein, ein Text dahinter steht, der Sinn macht und der ausgereift ist, und auch ein Thema. Und auch ein Thema. Gut, Thema hätte jetzt Trippin auch zum Beispiel. Ja, okay, aber stimmt. ich habe einfach von vornherein immer gedacht, ne, das, das gibt sich doch niemand freiwillig so, sag ich mal, auf Dauer. Ne? Oder zumindest, ja, das wird so seine paar Plays bekommen. Ähm, aber that's it. Und als es dann, dann losging, ich, ich habe meinen mein Augen nicht getraut. Also ich dachte, das ist Fake, weil. Das, <lacht> nee, also wirklich. Ich, da, da habe ich das erste Mal erfahren, wie schnell das gehen kann, wenn, wenn das einfach auf eine Zuhörerschaft trifft, ähm, die entsprechend groß ist und wo das weitergetragen wird. Und also bei aller Liebe, ich kann es mir bis heute nicht, ich verstehe es nicht, warum dieser Track äh, so erfolgreich geworden ist. Also I don't know. Vielleicht hat es einfach den Zahn der Zeit getroffen, man hatte Glück, was auch immer. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Und, und da war dann so in meinem Kopf so ja, guck mal, hätte ich das jetzt nicht rausgebracht, weil ich vorher gedacht hätte: Nee, es ist nicht gut genug, es wird sich keiner anhören. Wenn ich solche Gedanken hatte, also ich hatte ja solche Gedanken, aber wenn ich die gehabt hätte und gesagt hätte: Nee, ich mach dann den Song nicht, dann hätte ich jetzt keine 15, 16 Millionen Streams. Ist dein erfolgreichster Track. Genau, und so, so also das auch als, als kleinen Denkanstoß. Nur weil man selber glaubt, dass etwas schlecht ist, ist es nicht schlecht. <lacht> also, verstehst? Das ist so, das ist so als wenn du sagst, ähm, ja, das einzig Wahre ist äh, Nutella mit Butter drauf. Da werden dir die Hälfte der Menschheit sagen, nee, mach ohne Butter. So. Du weißt ja, nie, ich was, was die Masse die, die, mag.
1: Ja, ja, voll. Ja. ja, sehr spannend auf jeden Fall bei der Trip in ähm, Ich kann es mir schon ein bisschen erklären. Es war halt äh, auch so diese Zeit, wo man sagt, man, es, das hat Drip, ja. Mhm. Äh, und ähm, ich habe jetzt oft T-Shirts auch gesehen, wo trip drauf draufsteht. Also da dürfte es auch so eine Bewegung gegeben haben. Unabhängig jetzt mal von deiner Produktion, weil ich glaube, Fanshirts und so weiter hat, hab, habt ihr nicht gemeinsam gemacht, oder? Du und George mhm. und G? Nein, nein, nein. Also da gab es jetzt keine Streaming. rein Streaming, genau. Mhm. Und ihr wart ja auch und seid noch immer äh, in, in Spotify-Playlists drinnen. Das ist ja auch mhm. der Hammer. Also seit über eineinhalb Jahren äh, in der Club Beats-Playlist, äh, ja. Wie gesagt, ich track das immer alles sehr, sehr genau, weil <lacht> es mich auch interessiert. Äh, und, und da geht noch immer was. Ja? Also man glaubt dann irgendwann so und jetzt, jetzt wird es dann schon langsam schlechter. Es ist ein bisschen weniger geworden. Hm. Ja. Aber in der ersten Zeit meinst du ja so, du hattest dann mal kurz so 300 Personen, die gleichzeitig gehört haben und so. Ja, sogar mehr, mehr sogar
0: noch, genau. Also, mehr? Wahnsinn. Okay. Das, wenn du die, die App aufmachst, dann denkst du, das ist fake, also weil wenn du vorher nie irgendwie einen Track hattest, der mal ein bisschen erfolgreicher war, ja. äh, dann kommt dir das utopisch vor. Und, und vor allem, wenn du diese Gedanken vorher hattest mit, nee, das, der wird kein guter Track, dann ist das noch viel surrealer. Weil auf einmal siehst du die Zahlen denkst du, hä, was? Und äh, ich kann ja auch kurz erzählen, wir hatten dann tatsächlich sogar eine Anfrage von ähm, einem größeren Label aus, ähm, aus UK, also aus ähm, Großbritannien, äh, England. Und die haben halt wirklich gesagt, dass, da war der Track noch gar nicht lange draußen, die haben dann gesagt, hey, komm, wir würden euch den abkaufen sozusagen, also dass der auf deren Label dann läuft. Wie genau das da zusammenhängt, weiß ich auch nicht. Wir kaufen euch das für einen Fixbetrag ab. Ähm, und ja, dann seid ihr ein bisschen dran beteiligt, aber ja, im Prinzip kaufen die den Track. So, und da haben wir, weil wir gesehen haben, wie gut das anläuft, der Track, haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Und das war auch die richtige Entscheidung, weil sonst hätten wir mit dem, was die uns geboten haben, wesentlich weniger eingenommen als als jetzt und mhm. ja, auch auch ja. kurios wenn man sich das so überlegt dass dann das sowas auch gibt
1: ja das sind so die klassischen Lizenzdeals ja gerade nach China wird das oft gemacht mhm. ja. genau
0: und vielleicht um, um da nochmal das das Thema jetzt so äh, mit reinzubringen Mindset und so weiter ähm, dann ging es ja weiter also ich habe mir gedacht boah krass der Track wird jetzt so viel gehört und und ist so unterwegs überall ähm, da muss ja jetzt auch bestimmt richtig krasses Feedback kommen. Und und. Ja, ja jetzt wird's spannend. Mhm. Genau. Also mhm. ich habe mir gedacht, geil, jetzt, jetzt scheine ich mal irgendwo auf der Bildfläche auf. Jetzt bin ich mal gespannt über Kommentare und so weiter. Und <lacht> man muss <lacht> aber sagen, dass das Einzige, die einzigen Kommentare waren unter dem YouTube-Video von dem Lied. Aber das ist normal, also da sind immer ein paar Kommentare. Aber ich habe sonst nirgendwo in keinster Weise irgendwo einen Feedback, Kommentar, irgendwas bekommen. Klar, unter den Leuten, die man so kennt, hier Arbeitskollegen oder du natürlich auch, da kriegt man dann mal eine Aussage oder hey, cooler Song und so weiter und hey, der macht ja gut Streams. Aber sonst, keine Sau hat sich interessiert für, für das, was wir da gemacht haben. Ähm, auch irgendwie lustig, weil
1: du siehst einerseits diese Riesenzahlen, aber es kommt nichts. Aber das ist jetzt nur deine Auffassung von Keine Sau hat's interessiert, um es äh, mhm. in deinem Wortlaut zu sagen. Äh, schlussendlich hat es doch viele Menschen interessiert. Und man sieht das eigentlich sehr eindeutig. Das waren ja nicht nur die Playlisten von You Love Dance und Spotify, sondern was war da auch noch der ausschlaggebende Punkt, nämlich diese Safe Rate. Ja, also der mhm. Track wurde ja ganz oft in den Lieblingssongs gespeichert. Und es bedeutet eigentlich nichts anderes wie, äh, jene Person, die das macht, hat die Absicht, es wieder anzuhören ja und, und das war bei diesem Track extrem ausschlaggebend. Ich glaube, da hast du auch mal bei Enrico nachgefragt, also bei Giorgio G. Mm. Und, und er hat zu dir gemeint, dass eben da die der ausschlaggebende Punkt eben die, diese Safe Rate war, also diese mm. Lieblingssongs auf Spotify. Ja, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Und was sagt uns das Ganze, so wie Eric auch schon angesprochen hat, man sollte nie zu sehr von seinem eigenen Geschmack ausgehen. Mm. ja also wir erleben das ja auch bei unseren Releases immer wieder, dann weiß man auf einmal nicht, warum hat der 60.000 Streams gemacht, bei der Bacardi zum Beispiel von Pengit, also von einem unserer Künstler, war es ja auch so, und einfach auf YouTube war dann, keine Ahnung, hat man da 60.000 Streams auf den Track und wir wussten gar nicht, äh, warum eigentlich. Wahrscheinlich wegen dem Namen, klar. Mhm. Und wegen dem Algorithmus. Aber man weiß dann eben nie, äh, in welchem Alg Algorithmus bist du gerade drin und äh, ja.
0: Manchmal ist es auch einfach Glück, ja. Manchmal versteht man auch einfach das System dahinter nicht. Also, da passieren Dinge im Hintergrund, es wird irgendwas verknüpft, viele Leute kriegen das auf ihre Startseite ausgespielt, warum auch immer, und dann geht's halt geht's los. Man muss halt auch dazu sagen, bei dem Track, äh, hast du ja vorhin schon gesagt, gab es andauernden Support von Spotify. Es war aber auch am Anfang, als der Track rauskam, war der gleich schon in den ähm, neuen Spotify-Plays, also in den äh, Dance Brand neu und so weiter, war der auch drin. Äh, direkt von Tag also an Tag 1. und das pusht natürlich auch am Anfang noch mal noch, mal, äh, noch mal rein ne? absolut ja genau und vorher ich habe ja ich glaube das war erst jetzt ja, der zweite Track wo das passiert ist von mir ähm, und du denkst da also du gehst eigentlich davon aus nee, es wird nicht supported von Spotify weil das ist so der Grundgedanke eigentlich schon fast äh, du musst da echt Glück haben und das ist auch so ein struggle finde ich du du produzierst irgendwas und Du bist richtig überzeugt davon. Also genau das Gegenteil von du bist nicht überzeugt. Du bist richtig überzeugt davon, freust dich wie sonst was auf den Release und es passiert nichts. Du sitzt da vorne und denkst dir <lacht> Ja. Ja, aber das hatten wir schon so oft, oder? Ja, das passiert auch immer wieder. Ich glaube auch, dass, äh, dass das anderen Künstlern auch so geht. Die, die haben da, wie du schon vorne gesagt hast, die ballern da auch Geld rein. Ne? Also auch die Bereitschaft zu investieren aber es wird nicht honoriert dann, also du, du kriegst nichts wieder zurück, so und du gibst dir richtig Mühe, auch Songs zu machen, die einzigartig sind, also die jetzt keine Cover sind oder äh, nichts, sag ja. mal kopiertes, und wirst dafür eigentlich nur bestraft so in dem Sinn. Also würde man jetzt meinen am Anfang.
1: Ja, ich glaube, jeder, jeder ist da irgendwie so in seiner seiner Bubble drin. Ja? Mhm. Wenn du einen Track produzierst, so wie in unserem Fall. Dann willst du, dass dein Produkt aus 40.000 Songs, die heute rausgekommen sind, ja, dass natürlich. der in den Dancebrand neu drinnen ist. Das funktioniert natürlich nicht. Und jeder, der nicht reinkommt, denkt sich: boah, schon wieder der drin. Na, schon wieder der und der und mhm. glas schon zum 17. Mal gefühlt. Ja. Ähm, aber schlussendlich gibt es halt einfach auch viele Künstler. Ja, Das muss man halt auch sagen. Und man muss halt. Einfach auch aufpassen, um jetzt auf das Mindset-Thema zurückzukommen, dass man nicht anfängt, sich selbst zu bemitleiden. Ja. Ich komme da eh nie rein und ja. Genau,
0: äh, das, das ist ein großer Fakt, weil ich glaube viele, da, da kommen wir auch wieder auf dieses... Äh dass man zu sehr auf Zahlen achtet, weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, das, das weißt du auch, ich gucke da fast gar nicht drauf. So. Ich, äh, ja, aber Gefallen tut's ja auch. Ja, natürlich. Man ist ja auch interessiert, <lacht> zum Beispiel bei der Trippin war ich ja mega interessiert, was das für Wellen schlägt und so weiter. Aber ich bin per se niemand, der sagt, ähm, oh, ich freue mich jetzt, weil hoffentlich kommt jetzt, kriege ich jetzt Playlist-Support, äh, weil ich weiß, dass das in 80%, 90% nicht passieren wird. Ähm, aber stell dir vor, es gibt ja sicherlich unzählige Künstler, die mit der Erwartung oder die irgendwie reingehen, boah, ich möchte irgendwie mindestens 10.000 Streams haben. Also, wenn es nicht 10.000 sind, dann bin ich so traurig. Und ich glaube, das ist voll der Punkt bei manchen, dass die dann wieder an Motivation verlieren, um weiterzumachen. Und das finde ich voll schade, weil jeder neue Track kann das potenziell wieder schaffen. Und äh, ja, wenn du aber immer wieder dann enttäuscht wirst durch deine Einstellung, das ist ja auch dann nicht das Richtige.
1: Aber das resultiert doch auch wieder nur deshalb, weil, oder daraus, weil die Einnahmen so schlecht sind. Würdest du jetzt bei 10.000 Streams, keine Ahnung, 100 Euro kriegen, dann würdest du wahrscheinlich ganz anders drüber denken, oder? Diese Zahlen sind ja nur deswegen auch so wichtig, natürlich auch wegen dem Ansehen, ja. Mhm. Aber in erster Linie habe ich das Gefühl, sind die Zahlen einfach wichtig, um einfach auch Einnahmen zu haben bei vielen. Und, und deswegen, ja... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich weiß nicht, ob es unbedingt Einnahmen sind. Ich glaube, es ist für, für Künstler, die starten oder noch etwas kleiner sind, ist es mehr so ein Aushängeschild, dass man sagt: Ey, guck mal, ich habe 100.000 Streams auf dem Track. Äh, da geht es nicht darum, wie viel die damit verdient haben, weil niemand wird sagen: Ey, ich habe mit dem Track 2.000 Euro verdient. Sondern es naja, halt, ist eher: halt, guck mal, halt, der halt, hat halt, eine halt. Million
1: Streams. Ja, einerseits. Andererseits merkt man halt schon, wie viele wieder aufhören. Und es liegt schon auch an den Einnahmen. Wenn man sich jetzt ansieht, dass viele DJs dann sehen, oder sie sind total motiviert, sie veröffentlichen die erste Single auf irgendeinem Label mhm. und denken sich jetzt so, das funktioniert. Ja, da kommt was raus dabei. Und dann am Ende kommen drei Euro raus, was eh schon super ist, <lacht> wenn man überhaupt was rauskriegt. <lacht> ähm, ist man dann noch motiviert? Also jetzt mal ganz ehrlich. also naja. wenn man das, Der DJ kriegt 300, 400 Euro am ähm, wenn er den ganzen Abend spielt. Natürlich ist natürlich auch Arbeit und es ist Nacht und so weiter. Es mhm. ist halt auch anstrengend. Aber interessiert mich das dann, wenn ich drei Euro am Ende einstecke und sage, ja, pff, eigentlich habe ich Minus gebaut. Also wir, wir reden heute sehr viel über das Finanzielle, was ja eigentlich für uns beide weniger relevant ist. Wir haben, Du hast deinen fixen Job, ich habe hab die Unternehmen. Das heißt, es gibt ja ein... Wir sind nicht davon abhängig. Also mhm. wir sind zumindest zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir nicht am Tag X so, so viele Einnahmen haben, dass wir die Steuern zahlen können, dass wir die Gehälter zahlen können etc. Das ist derzeit nicht der Fall. Aber wenn, wenn du das brauchst, ja oder wenn du einfach sagst, okay, äh, es, ist, es ist Teil von meinen Einnahmen, es muss ja nicht das volle Gehalt sein, sondern nur ein Teil. Mhm. Und wenn da nichts zurückkommt, ja, Motivation ist dann keine da. ja Klar. weil also ich glaube Bei einem normalen Job würdest du auch nicht sagen, ja, für eins, zwei netto, sicher, ja, es macht so viel Spaß und so eine Leidenschaft.
0: Ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich bin, jetzt nicht, ich bin jetzt nicht von Leuten ausgegangen, die das als Einnahme machen, also die es wirklich finanziell äh, ja. berücksichtigen, sondern ich gehe jetzt von, auch von Leuten aus, die, ich, ich denke jetzt an mich, wie ich angefangen habe. und ich, Da war mir auch wichtig, ey, guck mal, der Track macht irgendwie ein paar mehr Streams, weil dann kann ich das meinen Freunden zeigen und, und, und die denken nicht mehr, ich bin der absolute Loser und mache nur Musik für nichts. Das, darum ging es wahrscheinlich eher am Anfang. Und ich glaube, Anerkennung. Zu, genau. Und was ich auch glaube, ein ganz großer Punkt ist, in vielen Köpfen von den jungen Produzenten, ich nehme jetzt einfach mal, ich nenne sie jetzt einfach mal so, äh, ist auch drin: hey, wenn mein jetziger Track 50.000, 100.000 Streams hat, habe ich höhere Chancen, zu meinem Lieblingslabel zu kommen, weil die schauen da drauf. Weißt du, das ist, glaube ich, der Hintergrund. Wenn du am Anfang, du gehst zu einem kleinen Label, erwartest dir, weiß nicht, 10.000 Streams meinetwegen auch und denkst du, okay, mit der Basis kann ich weiterarbeiten und zum nächsten Label gehen. Ich glaube, das ist der Punkt, nicht unbedingt das Finanzielle. Klar gibt es auch, es gibt doch die andere Sorte, Menschen oder die, die das Finanzielle im Fokus haben, die werden dann sicherlich sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie das rauskriegen, was ich da investiert habe, oder die Zeit und so weiter. Ja, dann verstehe ich es natürlich. Genau.
1: Ja, also das funktioniert, wenn man keine teuren Vocals kauft. Aber wenn man jetzt mal in so einem Bereich ist, wo man sagt, okay, man investiert für exklusive Vocals, 1, 2, 1, 5, dann muss Geld zurück. Ja, das Ganz ehrlich. Das ist natürlich
0: also die andere Seite, genau.
1: Ja, also du kannst nicht Geld verbrennen, quasi, ja. Mhm. Also verbrennen ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, weil du ja ein tolles Produkt auf den Markt bringst. Aber wenn du jetzt mit Vocals reingehst, die wirklich ein hohes Potenzial haben, dass, dass es ein Hit werden könnte. Hm. Hit ist immer so schwierig, weil was ist ein Hit, ja. Dann musst du trotzdem mit einer gewissen Erwartungshaltung reingehen, du musst das Marketing anpassen, du musst halt wirklich, du musst schon was machen, ja. Weil wenn du jetzt dann fünf Tracks machst im Jahr, wo du eigentlich überall 1000 Minus baust und du hast keine Streams, dann, dann passt das Verhältnis einfach nicht. Wenn du jetzt so viel Geld hast, dass es egal ist, dann okay. Ja? Mm. Aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt muss schon auch ein bisschen was zurückkommen, weil sonst, ja, ja das wird sonst ein bisschen anstrengend dann.
0: Und genau das, was du jetzt angesprochen hast, ist, ist sogar noch ein, noch, ein, noch ein größerer Punkt, überhaupt die Möglichkeit zu haben, sich Vocals zu kaufen. Und das, das ist bei mir in der Vergangenheit ein Riesenpunkt gewesen, wo ich mindestens zehnmal dran gedacht habe, ich höre auf, weil ich kann mir keine Vocals besorgen. Ich kann ja, ja, Und damals das war das noch schwieriger. Gesagt, ja. Damals gab es mhm. keinen, da, da gab es Splice oder irgendwelche Seiten, wo du für 20 Euro mal coole oder sage ich mal relativ coole Vocals bekommen hast. Wir hatten nichts Also du saßt yeah. da und dachtest dir Scheiße, woher kann ich, krieg ich über irgendeinen Gesang. Ich hätte alles genommen, weißt du, aber du hast dann irgendwie, wenn du Glück hattest, irgendwo eine A cappella gefunden von einem Lied, was man kennt, aber das kannst du ja nicht für deine eigenen Songs benutzen. Und mhm. da, ich habe wirklich oft gedacht, hey, ja, ich kann zwar produzieren, aber dann die Lieder sind dann alle ohne Vocals. Also das, das will ja dann auch, also es ist ja dann auch nicht kommerziell und da musst du ja dann noch viel mehr Glück haben und so weiter. Aber das war tatsächlich voll der Struggle. Deswegen auch der Weg über Remixes früher, oder? Also genau, du hast viel. Du hast das genommen, was kam. Auch deswegen waren noch die Remix-Contests so interessant, weil da hast du Vocals bekommen und konntest mal, du, du, hattest mal die Möglichkeit mit Vocals zu arbeiten auch. Weißt und deswegen waren diese Remix-Contests damals äh, auch so ein bisschen so ein Push, dass man sich gesagt hat, ey, ich, ich mache weiter. So, ich, äh, vielleicht gewinne ich da oder vielleicht bin ich da irgendwie mit dabei und, und ja, das war so ein bisschen dann der, 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 das Licht. Am Ende des Tunnels vielleicht, ne? dass man da die Chance hatte, mal was zu machen. Aber sonst, wenn du keine Vocals hattest, war ich richtig unmotiviert, irgendwas zu produzieren, weil macht keinen Spaß.
1: Naja, um es auch mal den Zuhörern und Zuhörern zu erklären. Also Vocals geben ja auch eine gewisse äh, Struktur für einen Track vor. Das mhm. heißt, äh, man hat schon die Akkorde, äh, man hat äh, ja die, die Vocallinie an sich. Das heißt, du baust dir den Track äh, vom Arrangement her Du, du passt es einfach an, sozusagen. Du baust den Track auf, du weißt, wo der Drop ist und wenn du halt nichts hast, außer vielleicht ein Shot Here we go oder keine Ahnung, irgend sowas. Den kannst du dann, überall einbauen. Den kannst du zwar überall einbauen, aber das wird sich halt dann auch fast keiner anhören. Ja? Genau. Weil es halt einfach nichts ist, was ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und ein Song, mhm. ja, aus meiner Sicht ein, gut, ist auch wieder falsch gesagt, aber ein Song, der halt im Radio läuft, braucht, eine gute vocal topline sozusagen. Mhm. Es gibt natürlich so, andere unbedingt. Genres, wo
0: Vocals nicht so relevant sind, logisch. Genau. Darüber genau. reden wir jetzt auch gar nicht, aber äh, ich habe ja schon immer in dem Bereich gearbeitet, wo Vocals wichtig waren. Und da habe ich halt Absolut. wirklich gemerkt, ohne ist schwierig. Also ich habe ich hab dann teilweise auch gedacht, okay, mach jetzt weiter, ich produziere irgendwas ohne Vocals und versuche irgendwo an Vocals ranzukommen. Und das hat tatsächlich auch mal geklappt. Meine ganz, meine ganz erste Single sogar, da habe ich den Track fertig produziert gehabt. Äh, dann an eine Person geschickt, der ich unendlich dankbar bin, dass ich die äh, kennenlernen durfte. Auch super erfolgreicher Produzent heutzutage. Ähm, und der hat gesagt: Okay, passt, ich kläre dir Vocals. Und der kannte einen Sänger und ich musste nicht mal was bezahlen. Also, ich habe dann zwar auch. Äh, Sehr cool. Also, der Vertrag war dann zwar auch. ne, Also, ich habe nichts bekommen, <lacht> weil ich wollte auch nichts. Ich habe einfach gesagt: Besorg mir die ja. Vocals. Ne? Aber ich das Mama startet. Die, ja. Das Mama startet. Und dann hatte ich die Vocals zu dem Track und das war mein Track, also nur, das waren meine Vocals. Das war, das, das war so cool und ja, so ging es auch, das aber ist, man hatte halt kein das Geld. Das ist
1: eigentlich, ja genau, das ist eigentlich so die Message an jene, die gleich mit diesem finanziellen Gedanken an dieses Thema herangehen. Mhm. Ich glaube, bis man überhaupt darüber nachdenken kann, dass man mit der Musik Geld verdient, sollte man vielmehr auch mal überlegen, okay, wie baue ich denn mein Netzwerk auf? Wie schaue ich denn, dass ich zu, zu neuen Collabs komme? Dass ich ähm, von Labels Erkannt werde, dass ich oder gesehen werde, sozusagen. Mhm. Das sind so mal die, die wesentlichen Punkte, genau, ja.
0: Ich finde auch, der Trugschluss ist, was wir jetzt auch oft merken: der Trugschluss ist, man, man will Geld rauskriegen, vielleicht am Anfang. Also, so wie du gesagt hast, einige DJs oder so denken vielleicht so, ey, da kriegen sie ein bisschen Geld noch zusätzlich. Aber der Trugschluss ist eher, du musst am Anfang eigentlich mehr investieren, sogar. Also, man sollte lieber Geld rein investieren am Anfang, als, als zu denken, man kriegt was raus, weil das wird. In den meisten Fällen nicht passieren. So. <lacht>
1: ja, also da halte ich mich gerne an den Spruch, den mein Dad und ich sehr, sehr gerne mögen. Äh, von Karl Lagerfeld. Äh, der, er hat gesagt, man muss das Geld beim Fenster rausschmeißen, dass, ich, dass es bei der Tür wieder reinkommt. Ja. Und genau, man muss einfach auch mal was geben, bevor man überhaupt daran denken kann, ähm, ja, auch mhm. was rauszukriegen, sozusagen. Ja. Und das ist in
0: dem, in diesem Bereich einfach diese Bereitschaft zu haben, auch mal zu investieren am Anfang, haben, glaube ich, die wenigsten. Also die...
1: Unabdingbar, das muss
0: so sein, ja. Wenn Klar, wenn es darum geht, sich neues Equipment zu kaufen oder so vielleicht, schon eher, weil, ne, man verbessert seine Musik dadurch, ja. Aber wenn es dazu kommt, seinen Track zu promoten oder mal irgendwie 100 Euro in die Hand zu nehmen für irgendwie Playlists oder irgendwas, um, um, um das zu pushen, was ja gang und gäbe ist dann ist auf einmal so, boah, nee, weiß nicht, 100 Euro, das ist schon viel.
1: Ja, aber that's it. Ich will ja nicht wissen, wie viel von dem Geld, was dir am Monatsende immer übrig geblieben ist, schlussendlich immer in die Musik geflossen ist. Also ich glaube, es gibt nicht viele Dinge, die dabei noch ja, in den Fokus geraten sind, sondern es war hauptsächlich, glaube ich, bei dir... Äh, musikalisches, was da aufgestockt wurde. Ja, das ist, also das ist, glaube ich, auch so ein
0: krasses Mindset-Thema, dass, also <lacht> ich, ich darf es eigentlich gar nicht sagen, aber ich esse lieber, <lacht> ess lieber Nudeln mit Ketchup, als dass ich mir den Zünd nicht kaufe. <lacht> also <lacht> ich, 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 ich stufe ich stuf eher mein eigenes Wohlbefinden ein bisschen zurück in dem, in dem Monat, wo es vielleicht knapp wird, aber bringe dafür meine Leidenschaft weiter. Aber das ist, eine, also das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. <lacht> Man hat da auch mal Monate, die nicht so geil sind. Aber, ja, weiß ja nicht. Das ist halt das, wofür ich im Endeffekt lebe. So, und äh klar man muss auch ein bisschen aufpassen, dass es einem persönlich gut geht und so. Keine Frage. Natürlich. Und das tut sie ja auch, ja, oder? Und es ist ja auch nicht jeden Monat so, dass ich dann am, am, weiß nicht, in der letzten Woche des Monats schau, Mist. Jetzt hat, jetzt hat Thoman schon wieder abgebucht, weil ich mir wieder ein Schlagzeug gekauft habe oder so. Und ich habe jetzt kein Geld mehr. Nein, so ist es so natürlich nicht, aber ich habe schon eine große Bereitschaft, Geld zu investieren für Dinge, die Musik betreffen. Und ja, das, also ich kann es nur sagen, es hat sich bisher immer gelohnt. Also ich habe nie irgendwo gedacht, ich habe da jetzt Geld verloren oder so, weil das ist Quatsch. Weil alles, was du investierst für, für das, was du magst, bringt dir
1: irgendwas. Kurze Überschlagsrechnung. Äh, wenn du jetzt die Einnahmen, alle, also alle Lizenz- und Urheberrechtseinnahmen, die du bis jetzt verdient aus? hast, <lacht> 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 ja, ja, stell dir eine Frage okay, also, Ende. Ja, ähm Geht sich das aus, dass du am Ende ein Plus dastehen hast, wenn du jetzt deine ganze Equipment, deine Plugins, deine Digital Audio Workstation, geht sich das aus?
0: Nie und nimmer. Also. Okay,
1: das heißt, du hast viel von dem Geld, was du verdient hast, über deinen äh, normalen Job sozusagen, äh, in die Musik gesteckt und sozusagen dein, auch dein Privatgeld zusätzlich in die Hand genommen und nicht nur das, was du über die Musik rausbekommen hast.
0: Genau, das, man muss ja auch dazu sagen, ich mache ja schon 15 Jahre Musik und es ist ja nicht mal mein eigenes Gehalt, was ich investiert habe. Auch das Gehalt meiner Eltern. Das ist, da, das ist da auch investiert. Und meiner Großeltern auch. Und ja, also ich habe im Prinzip auch damals jede Möglichkeit genutzt, mir was schenken zu lassen. Ne? Geburtstag, Kurz, Weihnachten.
1: Kur kurze Zwischenfrage: geht es deiner Familie gut? Ja, ja. <lacht>
0: Aber äh, genau, ich habe da alles genutzt immer. ne. 18. Geburtstag habe ich zum Beispiel meine ersten Boxen bekommen, meine Yamaha damals, weiß ich noch. Ist natürlich ein krasses Geschenk, aber da haben dann alle zusammengelegt und es hat dann auch gepasst. Und äh, wenn ich dann so ab dem Zeitpunkt, als ich mein eigenes Geld verdient habe, bis jetzt kommt schon ordentlich was zusammen. Und ich muss, und man muss auch mal ehrlich sagen, ich habe erst so die letzten paar Jahre jetzt auch mal Einnahmen gehabt. Vorher war da Zero. <lacht> da kaum nichts. Ähm, klar hatte man ab und zu mal so ein ganz bisschen, aber das sind 20 Euro gewesen oder 30 mhm. Euro. In einem halben Jahr oder so mal. Nicht mal. Und damit ja, es, ist schon passt ja es wenig nicht raus. Genau. Und jetzt, ja. wollen wir mal ein bisschen mehr kam, aber wenn ich es gegenüberstellen würde, ich müsste es tatsächlich mal, also ich kann es glaube ich gar nicht nachrechnen, weil ich habe so viel gekauft, so viel Plugins, so viel Software. Ey, ich hätte bestimmt schon vier Autos haben können, mindestens. So. Und wahrscheinlich. Das kannst du nicht ausrechnen. Aber ja, das so, so bin ich. Das ist halt meine Priorität gewesen und ähm, ja. Noch immer. Noch immer. Ich, ich versuche schon, also mittlerweile ist ja der Stand, dass ich auch schon vieles habe und es kommt immer nur so ein bisschen dazu, ne? Aber da liegt der Aber Fokus ist jetzt wieder auf anderen Dingen. Jetzt liegt der Fokus hm. wieder mehr auf, ähm, zum Beispiel, wir wollen dann in Zukunft vielleicht auch mal ein Studio haben oder ganz nee, nicht bestimmt vielleicht. sogar. <lacht> ganz bestimmt sogar. Und da liegen dann wieder Kosten woanders, ne? Man, oder ich hole jetzt schon äh, Dinge, die fürs Studio dann wichtig sind. Also man plant ja wieder anders und äh, das, das fünfte. Äh, sag ich mal, das fünfte Kompressor-Plugin brauche ich jetzt nicht mehr. So, ich habe genug.
1: Ja, richtig. Genau. Also man kann es auf den Punkt bringen. Also wir haben, äh, ich habe es ja schon mehrfach im Podcast, glaube ich, erwähnt, dass äh, mein Dad und ich halt auch weitere Unternehmen noch haben und wir ziehen demnächst um mit unserem Büro und äh, dort wird auch das Studio dran gekoppelt, sozusagen. Genau. genau. Also es ist kein Vielleicht, was der Erik da jetzt gesagt hat, sondern das ist äh, unser fixer Plan, und es soll auch so ein bisschen die Motivation sein heute. Also wir wollen ja auch ein bisschen Motivation mitgeben über den Podcast. Aufgeben äh, ist keine Option. Ja? Nein. Egal in, in welchem Punkt eigentlich, was das Leben betrifft. Also wenn ich jetzt zurückdenke an, an meine Geschichte, ich musste viel äh, Zeit hergeben, die ich für Freunde her, hernehmen hätte können, äh, mhm. für Familie und so weiter. Äh, wahrscheinlich auch ab und zu mich nicht 100% wohlgefühlt habe, so in, in meiner Haut, weil es ja trotzdem viel Stress bedeutet. Aber das ist so der Preis, den man ein bisschen zahlen muss, ja? äh, dass man dann auch wirklich den nächsten Step schafft. Also ich glaube mhm. nicht, dass man ganz ohne, wie soll ich sagen? Es geht nicht ohne, äh, auf
0: irgendwas zu verzichten.
1: Also man muss Opfer bringen. Also egal, ja. wenn du jetzt einen Spitzensportler anschaust, äh, auch der hat Verletzungen. Wenn man Matthias Waldner zum Beispiel den KTM-Piloten hernimmt, der immer die Rallye der K fährt, dann stürzt er wieder mal. Und dann ist er halt fünf Monate wieder ein bisschen lädiert. Aber er kommt wieder zurück, er kämpft sich wieder mhm. zurück. Und das ist, glaube ich, so die, die Motivation bei dem Thema. Und gerade die Musik ist, äh, ja... Es
0: ist auch voll wichtig, dass du, dass du bedenkst, also auch Außenstehende, dass Außenstehende einfach sehen, bin, wenn es hieß, hey, wir gehen am Freitag feiern, dann bin ich derjenige gewesen, der zu Hause Musik gemacht hat, so und weil ich das machen wollte und da weiterkommen wollte und du verzichtest dann vielleicht auf deinen Freundeskreis ein bisschen, du mhm. äh, gibst da ja, wie du gesagt hast, du bringst da ein paar Opfer, aber in die andere Richtung bringst du dann wieder sehr viel und das möchte ich auch ein bisschen sagen, du, ähm, wenn du etwas willst, es klingt immer so wie so ein, wie so ein Coach für so, weißt du, ja, so Business-Größen. Das, das magst aber, du überhaupt nicht, gell? Nee, aber das, aber es, es ist Fakt, dass je mehr Zeit du in etwas investierst, umso besser wirst du und umso mehr Erfolg wirst du auch spüren. Und wenn du aber jeden Freitag feiern gehst oder Samstag sogar auch noch, dann kannst du nicht besser werden, so. Also du musst schon so deine, ist so, deine ja. Stunden in der Woche auch da reinballern, weil von das ist wirklich so, von nichts kommt nichts. Und früher habe ich mir gedacht, ja, ja, die reden nur, man kann ja auch nebenbei so ein bisschen und dann wird das schon. Aber nee, mach erstmal deine tausend Stunden in Musikproduktion äh, und dann können wir auch mal reden, wie ein Kompressor und dann funktioniert wir und so weiter. Mhm. Genau. Also von nichts kommt da wirklich nichts. Und da muss man auch ein bisschen dran denken. Und vielleicht um das, weil ich das auch noch kurz sagen will, äh, viele beschränken sich auch. Ähm, in ihrem Horizont. Ich weiß, was kommt.
1: Ich weiß, was ja. kommt.
0: Äh, viele beschränken sich auch in ihrem Horizont, weil äh, sagen dann zum Beispiel, ja, ich schaue mir nur Videos an zum Beispiel zu äh, Techno, weil ich Technoproduzent bin. Macht voll Sinn in eine Richtung, weil man spezialisiert sich. Aber Musik ist so ein komplexes Thema. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Es gibt super viele Produzenten, die können kein, kein Instrument spielen. Ich zähle mich da auch dazu, ich kann kein Instrument perfekt spielen. Aber ich kann so ein bisschen ne, und was meinst du, wie krass mir das gebracht hat, dass ich mich mal mit Musiktheorie ein bisschen auseinandergesetzt hat? Also, guck auch mal um die Ecke. Oder guck dir auch mal an, was machen Hip-Hop-Produzenten. Ich habe mir super viele Videos angeguckt, ähm, was Produzenten aus äh, Hip-Hop machen, aus Rockmusik und so weiter. Wie die die Sachen angehen, wie die Kompressoren einstellen und so weiter. Das eröffnet dir eine ganz andere Sichtweise. Ähm, und da, da ist nämlich jetzt so der Punkt, worauf ich hinaus will, alles, was du tust rund um dein Hobby oder was irgendwie in Bezug mit deinem Hobby steht, bringt dir was. Und nicht immer denken, oh, ich gebe jetzt hier 100 Euro für irgendeinen Kurs aus, weil kann ich jetzt sagen, ich habe irgendwie, ich habe mal, äh, mir für, glaube 120 war das, ähm, das war während, während Corona, so einen Kurs gekauft, wo es nur ums ähm, Mastering, glaube ich, ging. Und da wird es jetzt einer sagen, ja, warum soll ich mir jetzt einen Kurs kaufen für, für 120 Euro, nur damit der Mastering zeigt? Ich habe mir doch letztens ein YouTube-Video angeguckt, wo der EDM-Produzent gezeigt hat, wie man da schnell mal ein Mastering macht. Warum soll ich mir jetzt angucken? Ja, weil diese 120 Euro, da sitzt dann einer, der das wirklich seit 20 Jahren schon macht und nochmal Wissen hat und aber auch nochmal eine andere Sichtweise auf Dinge bringt. Der hat dann zum Beispiel gezeigt, wie er sein Template anlegt, wie er einfach so auch ähm, von der Produktion, also von der, von der wie, wie sagt man dazu, von der Produktion, also von der vom Workflow, das habe ich so, Vorher vom Workflow mhm. erarbeitet und, und das sind so Dinge, auch selbst wenn du durch diese 120 Euro nur deinen Workflow verbesserst, das ist es schon wert. Weil stell dir vor, du, du machst in, in einer Woche, schaffst du nicht nur zwei Masterings, sondern auf einmal fünf, weil der deinen Workflow verbessert hat. Also alles bringt was, alles.
1: Ja, das, das ist aber genau das, die, die Personen, ähm, die oft wissen wollen, sind nicht bereit, Geld dafür ausgeben mhm. zu wollen, sozusagen. Ja? Und das geht halt irgendwie nicht. Und das ist halt so auch das Problem und auch der Grund, warum digitale Produkte im Internet oft so als, als Boxen dargestellt werden, dass es greifbar wird. Ja? Ja. Wir haben das zum Beispiel auch bei unserem Mastering, da hat man halt das Gefühl, okay, es ist fast so wie ein echtes Produkt, was ich, äh, was ich verwende sozusagen. Mhm. Ja.
0: Kein Spoiler, ihr bekommt da keine
1: Box. <lacht> Tut mir leid. Nein, 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 nein. Ja. Aber, Aber das ist wirklich so, ja. Dienstleistungen sind ganz, ganz schwer zu verkaufen und vor allem, dass sich der Kunde den Wert, also den echten Wert mhm. äh, in diesem Produkt dann sieht. Also bei einer Massage zum Beispiel, weil mir das jetzt gerade einfällt, da habe ich einen körperlichen Effekt, und es hat was mit meinem Wohlbefinden zu tun. Ja? Das, das verstehen viele noch. Ja? Aber wenn es darum geht, dass es jetzt nichts ist, was ich unbedingt brauche, ja? oder sie denken, dass sie es nicht brauchen, mhm. äh, würde es aber eigentlich schon sehr viel weiter voranbringen, ja? Ja. Äh, da wird es dann schon etwas schwieriger. Da hast du absolut recht. Ja?
0: Man muss auch, das ist auch so ein bisschen so eine Vertrauenssache, weil, guck mal, ich kann mir ein YouTube-Video für fünf Minuten anschauen und weiß auch, wie ein Mastering funktioniert, aber weiß ich, ob mir dieser Typ, der, der mir sagt, er ist 20 Jahre Mastering-Engineer, ähm, ob, ob mir der da was Neues sagt oder was Besseres sagt, man, im logischen Denken würde man sagen, ja klar, der hat 20 Jahre Erfahrung, also du kaufst ja eigentlich mit diesem Produkt, Produkt seine Erfahrung. Und es gibt aber auch viele im Internet, die einfach so ein bisschen ja, übertreiben und, und das nicht so wirklich stimmt und dann, ja, dann hast du vielleicht Pech. Aber ja, richtig, ja. Ähm, man muss trotzdem immer sagen, du kaufst dir nicht äh, das Video, was er da aufgenommen hat, sondern du kaufst dir die Erfahrung dahinter. Du kaufst dir, das ist so ein bisschen fast, könnte man sagen, wie so ein Cheat. Du, du kaufst dir ein Mentoring von ja, einer Person, ist, die das schon durchlebt es, ja. hat. Weißt du, du willst mhm. ja vielleicht nicht dieselben Fehler machen oder so. Und, deswegen, und das Internet bietet so gute Leute auch, die ihr Wissen teilen, äh, einfach mal machen. Also hat
1: mir sehr geholfen. Ja. Das glaube ich dir, aber viele sehen eben diese Vorteile nicht. Das ist eben das Problem.
0: Genau, und, das, ja. und, und auch das Thema halt Vertrauen, weil äh, zum Beispiel auch, ich kann mir gut vorstellen, dass jemand sagt, der kauft sich unser Mastering nicht, ähm, weil wir halt vielleicht noch nicht für David Getter oder so gemastert haben, weißt also weil noch keine Logisch. Ultra, weil noch keine Ultra Referenz da ist. Aber wenn man mal hinter ja. hinten trotzdem schaut, was wir schon für äh, Künstler gemacht haben und so weiter, dann könnte man mal ein bisschen Vertrauen haben.
1: So und Absolut. genau. Aber ganz kurz noch ums äh, Mindset-Thema abzurunden. Wir haben leider schon wieder 54 Minuten. Mhm. Das ist ein Wahnsinn. Äh, ich hätte noch einiges zu sagen. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Aber ich würde jetzt gerne noch mal reingehen in die Sache, ähm, was man gemeinsam als ähm, Team, und da ist ja Mindset jetzt auch ein Riesenthema, mhm. was man als Team sozusagen erreichen kann, ja? wenn man äh, jetzt zum Beispiel ein Label hat, ähm, beziehungsweise ein, ein Künstler ist. Äh, warum ist es so, dass in der Musik einfach so wenig zusammengearbeitet wird? Ja? Also äh, warum ist es so, dass ich jetzt wen anschreibe äh, und ähm, es kommt da kein, ja, es kommt da zum Beispiel kein Feedback, sogar Labelinhaber. Ja, ich, also ich schreibe ja im Zuge unserer Releases, ich mache wirklich so die, die, Rotlose Kunst sozusagen. Ja? Also richtig so diese ganzen Basics. Ich, ich gehe her, schreibe auf Insta an, sage, hey komm, hm. das ist mein neuer Track. Wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn du in deine Playlist packst. Ja? Das heißt, wir schmeißen nicht nur Geld in hub rein, sondern wir schauen wirklich, dass wir mit den Leuten direkt in Kontakt treten. Ähm, wir schauen, dass wir über Label-Partner-Trades organisieren. Ja? Aber die Rückmeldequote ist so, so, so schlecht und ich verstehe es einfach nicht, denn wir könnten eigentlich als Team alle mit zusammen, also alle zusammen, wirklich was, was Tolles erreichen. Warum äh, geht das einfach in die, in die Köpfe äh, vieler nicht rein oder warum ist da einfach kein Interesse da? Vielleicht kannst du mir jetzt zum Schluss des Podcasts da noch ähm, ein Gefühl dafür geben oder einfach nur eine Vorstellung, dass ich jetzt endlich mal ähm, mit diesem Podcast, mit diesem Thema abschließen kann und dieser äh, Triggerfaktor äh, aus meinem Leben endgültig weg ist. Bitte, Erik.
0: Ja, danke, dass ich das beantworten darf, weil ich kann es mir persönlich eigentlich auch nicht beantworten. Das, äh, ich glaube, das geht so ein bisschen mit, mit dem Anfang vom Podcast, was wir gesagt haben. Ne? Leute möchten selber weiterkommen. Es gibt andere Vorstellungen, wer ähm, ja, einen selber weiterbringen würde. Und wenn wir jetzt als, sag ich mal, jemand, der jetzt, die jetzt noch nicht krassen Erfolg verzeichnen können, wenn wir da anfragen, hey, kannst du uns supporten oder so und die dann sehen, ja, das bringt für mich eigentlich selber auch nichts, wenn ich das supporte, äh, dass da gar nicht dann geantwortet wird. So. und, und ähm, Generell, ich glaube, das ist genau das Thema. Also, wenn man was von einem braucht, dann meldet man sich, logisch. Aber wenn man wenn die anderen was von einem wollen und einem selber da kein persönlicher Mehrwert oder, oder finanzieller Mehrwert geboten wird, dann ist uninteressant. Und das ist genau das, was du gesagt hast, würde man dieses diesen Mehrwert, den man immer erwartet, würde man den ausblenden, dann könnten viel coolere Sachen entstehen, glaube ich. Coolere Projekte, einfach mal drauf los, äh, Collapse oder so, einfach mal drauf losmachen, ohne im Hintergedanken zu haben, ja, ich zahle jetzt hier für die Vocals und der nicht und so. Aber insgesamt kommt ja was viel Besseres dann dabei raus, wenn mehr Köpfe sich zusammentun. Und nicht immer nur so dieses Ego-Denken, äh, ich muss das jetzt irgendwie alleine schaffen. Oder schick doch einfach deinen Track zu, äh, zu uns, zu Mastern. Nein, oder auch zu anderen zu Mastern, ist ja wurscht. Aber lass doch, <lacht> lass doch einfach andere was äh, damit machen. Weil vielleicht kannst du selber das Mastering nicht so gut machen. Oder vielleicht bist du nicht so gut im Mixing oder so. Dann lass es doch andere machen, die 20 Jahre Erfahrung haben oder noch mehr. Ähm, und mach doch ein gemeinsames Ding draus. Und nicht immer denken, ah, ich ich will vielleicht kein Geld ausgeben oder ich möchte es alleine durchziehen und so weiter, weißt du. Also dieses, diese Scheu vor Zusammenarbeit, und da kommt auch, glaube ich, wieder dieses Thema Vertrauen rein, kann diese Person meinen Erwartungen entsprechen oder nicht? Es ist, glaube ich, voll das Ding.
1: Du, du hast jetzt die Dinge sehr schön ausgeschmückt, also ich so schön würde ich es gar nicht formulieren. <lacht> ähm, Weil es mir einfach richtig auf die Nerven geht, ja? Also teilweise wirklich äh, an Abgehobenheit nicht zu überbieten. Und die Frage, die sich mir dann stellt, warum mir ein Mitarbeiter ähm, aus einem anderen Land von äh, einem wirklich bekannten Künstler im, im ja, Electronic Dance Music Bereich, warum mir der antworten kann, aber ähm, der DJ äh, in, ums Eck sozusagen, dass der das nicht zusammenkriegt, dass er mir eine einfache Antwort. Ja? Hm. Und da kann man auch nicht sagen, ja, der ist nur DJ ja, und der macht das nur nebenberuflich. Nein, so ist es ja nicht, weil da sind ja auch manchmal Leute dabei, die ein, ein Label haben. Und, und ich denke mir einfach so, hey, dann schreib einfach zurück, weil mich interessiert das eigentlich nicht, was du schickst. Ja? Mhm. Also, und ich sehe ja auch, dass sie sehen, ja? Ja, es sehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass, dass die Nachricht nicht gelesen wird oder im Spam landet oder was auch immer, sondern die sehen das schon. Ja? Und dann gibt es noch ganz spezielle Fälle, und ich sage das jetzt ganz frei aus, die schauen jede Story von mir, jede. Ja? Dann schreibe ich denen, so, nichts. gesehen, kommt nichts. Da habe ich schon eine, wirklich, der Chatverlauf ist schon so lang, ja. Und da denke ich mir dann einfach nur so, merke ich mir.
0: Ja? Hast du eigentlich schon so Aber, eine Blacklist angelegt von
1: Leuten? Na, die Blacklist existiert in meinem Kopf, ja. Und ich denke mir einfach so, äh, es kann irgendwann in der Zukunft, ja. Und so denke ich halt einfach auch, es kann irgendwann in der Zukunft so sein, dass sich das Blatt dreht. Klar. Ja? Dann hat man vielleicht mal eine Nummer, die ist auch mal bekannter. Nur was ist dann? dann? Kommen sie dann an?
0: Passiert das, was immer passiert, wenn man irgendwie Erfolg hat, dann kommen wieder alle Leute raus und sagen, hey, ja. wir kennen uns doch noch von damals. Und dann schreibst du zurück, ja genau, du hast uns nicht geantwortet. <lacht> also ich sage immer, dass das beste Sprichwort ist, man sieht sich immer zweimal im Leben.
1: Ne? Ja, man sieht sich zweimal im Leben, aber ich bin dann ehrlicherweise nicht so, dass ich, genau was du jetzt gemeint hast, ich bin dann nicht so, dass ich sagen würde, Uh, nee, wir machen nichts, weil du hast mir nie geantwortet, um, aber ich, ich würde das Ganze dann schon auch ein bisschen an Bedingungen knüpfen oder wirklich klar. auch dann, also nicht einfach dann so sagen, ja sicher, jetzt machen wir was gemeinsam, weil es war so toll, die letzten fünf Jahre hast mich ignoriert und jetzt auf einmal nur, weil wir eine Nummer haben, die besser funktioniert, schreibst du mich an. Ja. Man, man also, will ja auch
0: nicht genauso sein, wie die Personen, weißt du, also richtig, wir, wollen, wir richtig. wollen ja einfach nett sein und, und klar, so wie du gesagt hast, man in unseren Köpfen ist gespeichert, der war nicht nett zu uns, aber dann haben wir halt einfach härtere Bedingungen. So. So. Und wenn der jetzt aber vor fünf Jahren ähm, super nett zu uns war und immer geantwortet hat und irgendwie ga einfach ganz menschlich war mit uns dann, Ganz normal einfach Genau, sein, dann, ja? dann sind wir ja auch bereit, viel mehr äh, ja, da offen zu sein oder, oder dem sogar noch irgendwas obendrauf zu geben oder was, weiß ich. Aber ja, Mindset. Ne? Es sei einfach äh, ein bisschen ein bisschen kooperativ und dann man sieht sich immer zweimal im Leben und dann wird es leichter genau. für
1: einen. Letzte Frage, Erik. Dann sind wir schon wieder durch. Uh -huh, uh -huh. Ähm, in der Zeit, wo wir jetzt das, das habe ich dich so noch nie gefragt. Wir schreiben zwar jeden Tag, was mich sehr freut, aber die Frage habe ich dir noch nicht gestellt. Wie oft hattest du jetzt in diesen eineinhalb Jahren, wo wir das Label bald haben, so das Gefühl, scheiße, es war vielleicht doch nicht das Richtige oder, boah, hey, die Streams, die... Könnte schon mehr sein. Und wie, wie denkst du darüber? Also, jetzt hat sich es wahrscheinlich schon wieder etwas gewandelt, aber wie war es in der Anfangszeit so?
0: Also, ehrlich gesagt, dass es, dass es schlecht ist oder, oder so, habe ich nie den Gedanken gehabt, weil ich einfach ja auch wusste, dass, dass es hart wird oder man braucht da auf, Aufbauarbeit. Aber dadurch, dass, wenn du jetzt wie, wie ich zum Beispiel von einem gewissen Pool an Streams du dich dran gewöhnt hast, also du weißt, auf dem Label, wo ich vorher released habe, hatte man schnell mal 100.000 Streams und so weiter. Und wenn man von da kommt und seine Erwartungen oder sein, sein das, was man hat, runterschrauben muss, ist es so, wie wenn du einen Job wechselst und auf einmal 400 Euro weniger bekommen würdest, zum Beispiel. So, ist es nicht leicht. Also, man, und dann, dann denkt man auch so, boah, das ist schon hart. Und so, bis man mal 1.000 Streams oder so hat, das ist gar nicht so leicht, wie es davor war. Und da habe ich halt schon oft gedacht, so, hm, ja. 1000 Streams, weiß ich nicht, ob ich mich da jetzt drüber freue, aber wie du gesagt hast, das hat sich schon gewandelt. Also wenn, wenn jetzt 1000 Streams sind, weiß ich, krass, das ist ein Euro, <lacht> nein das nicht, aber, <lacht> aber dann weiß ich, was da für Arbeit hintersteckt, weil das ist nicht selbstverständlich, dass man äh, zum Beispiel auch nach zwei Tagen oder nach drei Tagen 1000 Streams hat so äh, und ähm, mittlerweile passiert das ja schon bei uns und, und sogar noch mehr. Und man sieht, es entwickelt sich alles. Die, also wenn ich mir so die Graphen anschaue, was ich selten tue, aber wenn du mal so schreibst, hey, guck mal und so, dann, wenn ich da so ein, wie es da hochgeht, wenn ich das sehe, bin ich schon sehr beeindruckt und, und bin, genau. bin froh, dass ich nicht an einem Zeitpunkt ausgestiegen bin oder so. Und Was ich auch nicht machen werde, weil, ja, warum auch.
1: <lacht> sehr gut. Und ich glaube, ich, ich sehe das ganz genauso. Ich hatte auch meine, meine Phasen, wo ich sicher auch mal gedacht habe, boah, was hat man sich da jetzt angetan? Vor allem, wenn man auch weiß, was das alles bedeutet, sozusagen. Mhm. Aber jetzt, jetzt wo man wirklich auch sieht, und bei Nadaro bei, bei Na sieht man es einfach wirklich gut, die Entwicklung, weil da halt einfach auch keine Tracks waren, die jetzt schon bei anderen Labels waren, die gut gestreamt haben. Mhm. Wenn man da die Entwicklung sieht, glaube ich, kann man sehr, sehr stolz sein, weil das ist unsere Arbeit, sozusagen. Das und ist genau das, die
0: Aufbauarbeit die von der wir geredet haben. Genau, das dauert und das also. soll,
1: genau, und das ist auch das Ergebnis unseres Podcasts heute. Äh, und ich glaube, wir bringen nach einer Stunde und knapp fünf Minuten das Ding zu Ende. Äh, und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Äh, und meine Message einfach nur weitermachen, nicht aufgeben. Äh, und äh, einfach, einfach dranbleiben und nicht in der Mitleid äh, Rolle versinken sozusagen mhm. und nicht glauben, dass Spotify alle ignoriert, die jetzt nicht bei einem Major-Label sind. Natürlich sind die bevorzugt, das wissen wir alle, aber man muss einfach dranbleiben. Genau.
0: Ja, Vielleicht zum, zum Abschluss auch von mir noch äh, ein, ein Tipp, was mir sehr geholfen hat bei so Down-Phasen. Denkt einfach, wenn ihr sowas habt, denkt einfach mal zurück, was ihr schon alles investiert habt an Zeit, an Geld, an allen möglichen Dingen. Lohnt es sich dann noch aufzuhören? Wahrscheinlich nicht. Nein. Genau. In dem Sinne ähm, bedanke ich mich auch recht herzlich fürs Zuhören oder Zuschauen und äh, würde sagen, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.